0: Mm-hmm. Uh -huh. der 13. und schon eine Minute Verspätung. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 65. Folge und wir starten auch direkt. Äh, begrüßt mit mir mit einem frenetischen Applaus den lieben Michael Selzer, der am Montagabend, also gegen äh, kurz nach acht oder viertel nach acht, äh, damit beschäftigt war, eine Serverfarm nach der nächsten anzumieten, um dem gewaltigen Ansturm äh, der Höhle der Löwen-Zuschauer Herr zu werden. Herzlich willkommen, äh, Michael. Oh, guten Morgen, ja genau. <lacht> ja, ich heiße dich ganz herzlich willkommen und ähm, ja, wer danke. jetzt sagt, was ist denn da mit dem Michael los, wer ist das überhaupt, der junge Mann, der da rechts eingeblendet ist und was hat der mit der Höhle der Löwen am Montag zu tun und warum musste er Serverfarm dazu ähm, bieten, <lacht> ähm, stell dich bitte vor und äh, gib uns kurz einen kurzen Einblick. Ja, ich bin Michael, einer der Gründer von Racemates und Racemates ist eine innovative
1: Motorsportplattform, Uh, wo die Fans das erste Mal die Möglichkeit haben, an den guten Leistungen ihrer Lieblingsrennfahrer teilzuhaben und im Umkehrschluss aber auch die Fahrer früh zu unterstützen und dafür gewisse Benefits zu bekommen. Und das Ganze machen wir mit physischen Sammelkarten, deren Echtheit auf der Blockchain gesichert ist. Also das heißt, jeder Fan kann seine physische Karte bei uns bestellen und kann selber mit dem Smartphone checken, ob die Karte echt ist und kommt dann zu dem Smart Content bzw. dem sogenannten NFT. Und das kann bei uns dann in der Racing League eingesetzt werden am Rennwochenende. Und dann kann man daran partizipieren, wenn man ein guter Manager
0: ist. Du warst am Montag, wir hatten schon am Mittwoch, ein Special gemacht. Du warst bei Höhle der Löwen. Wer genau. die Folge nicht gesehen hat, der kann die sich nochmal anschauen. Ähm, aber genau. vielleicht so für die, die jetzt sagen, ach, die Dreiviertelstunde ähm, nochmal schnell komprimiert zusammen. Äh, was war da Was war da los? Wie lief es? Und ähm, was hat sich so seitdem getan?
1: Ja, also klar war natürlich ein langer Weg bis dahin. Wir haben ja auch schon äh, recht früh dieses Jahr aufgezeichnet. Ähm, das kam ja diese zeitliche Spanne. Also wir haben, waren ja auch recht früh gefandet, als wir da ja, gefandet, äh, früh gestartet, ähm, als wir in der Höhle waren. So, mein Gott, mach einen Satz draus. <lacht> ja und dann haben wir halt äh, immer weitergebaut und wie das halt so ist als Startup-Gründer, wenn du im, im Freundes-, Bekannten- oder Umfeld äh, unterwegs bist, dann fragen die halt die Leute, was machst du? Dann sagst du, hast ein Startup, dann erzählst du von der Idee und dann meinen die meisten immer, ja, okay, du musstest mal zur Höhe der Löwen gehen. Das mhm. hat dann letztes Jahr bei uns, gab es ein offenes Casting in, in, in Berlin, da waren wir noch viel äh, in Berlin wegen der Startup-School. Und ja, dann bin ich da einfach hin, hab da gepitcht und dann sind wir halt immer eine Runde weitergekommen und ja, das hat dann eben wirklich dazu geführt, dass wir auch in die Höhle eingeladen wurden. Und dann mhm. waren wir jetzt dann waren da natürlich eine krasse Erfahrung. Ich persönlich konnte es nicht so sehr genießen, weil ich zu, zu angespannt war. Ich weiß nicht warum, aber klar, natürlich weiß ich warum. Also zum einen bin ich ja damit zum Schaltkart reingefahren, was alleine schon ein bisschen Stress verursacht, dass dieses Material funktioniert, was ja doch ein Renngefährt ist. Mhm. Ähm, genau. Und natürlich. Ja, du weißt ja, dass wenn Best Case dann ausgestrahlt wird und dann sehen das viele Leute, also du versuchst ja auch immer um was Intelligentes zu sagen mhm. und ja, das war schon schon ein bisschen Anspannung. Ja, was ist seitdem passiert, seit der Ausstrahlung? Ja, wir haben viele, wie du schon gesagt hast, Serverzugriffe, ne? also viele Seitenaufrufe auf jeden Fall, wir hatten tatsächlich auch Dienst, ne, Montagabend ist unser Server für die Fantasy League beziehungsweise hatten wir einige Timeout-Probleme, also dass der kurz nicht erreichbar war. Wir hatten aber dafür aber auch einen eine Loop eingebaut, dass, wenn das passiert, dass man trotzdem mhm. ähm, ja, zurück äh, auf eine Seite kommt, wo man sich registrieren kann. Das, hat das ist, ist,
0: ja, ist, ja heute, ist ja heute schon deutlich besser geworden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, äh, für die älteren Zuschauer, die Höhle der Löwen äh, von Anfang angucken. gucken. Sag mal, früher waren die Startups, also vielleicht auch selber, auch vielleicht Vox selber, auch gar nicht so vorbereitet, Ne, mit dem riesen Traffic, der da kommt. Und natürlich sagen die auch, klar, ihr müsst da gucken, dass die Seite vernünftig läuft. Ne, und aus heutiger Sicht hat man ja über Jahre Erfahrung gesammelt, wo man einfach weiß, okay, da reicht es nicht. Ähm, das, weil es ist ja, es gibt ja diese sogenannten Peaks. Geht ja, ja nicht darum, wie viele Besucher da dann am Abend gucken, sondern es geht ja dann um die Spitze, ob da 10, 20, 30, 40.000 Leute zeitgleich, äh, zeitgleich zugreifen. Und das ist natürlich äh, heute, neudeutsch würde man sagen, ein Wahnsinns-Stresstest. Ja, insofern, wenn ihr dann nur kleinere Aussätze habt und hattet die dann auch noch gut abgefangen. Ähm, früher war das halt komplett anders. Ne? Da brach das komplett zusammen und dann gingst ging's du da auf die Seite und dann waren zwei Stunden, war die Seite halt einfach nur zu. Ja, und, ja genau.
1: Nee, das hatten wir glücklicherweise ähm, schon gut, gut im Griff auf jeden Fall, was das anging Und der Shop war ja permanent erreichbar. Also wir hatten ja wirklich, äh, ich glaube, in der Spitze, wir müssen mal genau reingucken, aber so um 21 Uhr ähm, da hat man richtig gemerkt, da ging richtig die Poster bei uns, da hatten wir über 10.000 äh, Besucher mhm. gleichzeitig auf der Seite. Also das war dann schon, äh, schon ein bisschen crazy auf jeden Fall, ja.
0: Und ähm, konntet ihr so ein bisschen, oder habt ihr ein bisschen lokalisiert, wo die herkamen? Deutschland, Österreich, Schweiz?
1: Ja, genau, also du, du sah das hinterher aus, und also, du hast dann ja bei Shopify das Glück, kannst du ja die, diesen Screen angucken. Und dann hast du halt so für jeden Aufruf eigentlich so einen Punkt und wenn du ein bisschen rausgesucht hast, da war halt diese Punkt also die Karte ist grau und die Punkte sind blau und die gekauften sind da lila und dann hast du da so mehr Meer aus äh, blau lila Punkten, was du noch rausgesucht hast, aber quasi Deutschland, Österreich, Schweiz, komplett blau und lila war. Das mhm. war schon äh, ein ziemlich, äh, ziemlich cooles Bild. Ja. war schön, das mal zu erleben und zu sehen. Ähm, ja.
0: Ich weiß nicht, ob es ähm, immer noch mal so einen zweiten äh, Peak gibt, weil die Sendung wird ja irgendwie auch noch mal wann, wann anders irgendwie ausgestrahlt, irgendwie noch mal zeitverzögert. Ähm, ja. insofern, äh, sei, sei, da, sei da gewappnet, äh, dass da vielleicht noch mal, <lacht> noch mal ein Peak kommt. Ja, sehr ja. spannend. Ähm, wir, sind ja, wir sind ja schon lange in diesem ganzen Thema äh, Web3-Community oder Web3 unterwegs. Ja. Ähm, wie wurdest du denn von der Web3-Community unterstützt?
1: Ja, also man muss sagen, wo wir das veröffentlichen durften, dass wir eben virtuelle Ölde sind, da haben sich tatsächlich auch ein paar gemeldet und auch gefreut, von denen man mhm. jetzt auch dann wirklich man vom Jahr vielleicht mal das letzte Mal Kontakt hatte. Es mhm. ähm, war natürlich sehr schön, dass da so ein bisschen eine Resonanz kam, Vielleicht gleichwohl wir uns natürlich vorher auch an mancher Stelle vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht hätten, auch wo wir das so, wir durften es ja nicht nie richtig sagen, aber eben so andeuten. Ähm, da hätten wir uns natürlich schon gewünscht, dass das an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen mal mit aufgegriffen wird, zumal wir ja eigentlich schon immer einen, einen Use Case für, für NFTs hatten, also wir haben ja nie das NFT im Vordergrund gestellt, mhm. sondern wir haben halt schon recht früh dann eben die, in den Use Case, dass wir Lizenzgebühren für die Fahrer automatisiert dann hinterher abführen. Das ist ja unser Use Case und deswegen nutzen wir ja eigentlich dieses NFT, diesen Smart Contract, damit es eben, man muss sich vorstellen, wenn wir ja über 1000 Fahrer haben, dann ist das schon ein sehr administrativer Aufwand, das zu tracken und dann hinterher noch auszuzahlen etc. Das, 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 da ist einfach der Use Case da und ja.
0: Und ich glaube, du man kannst man kann's auch, äh, glaube ich, mit Sicherheit auch guten Gewissens sagen, äh, dass es ein sinnvolles NFT-Projekt ist, weil das ist ja, ja das, was in den Medien immer oft angezweifelt wird, wo man sagt, okay, so eine Kunstkollektion oder einfach 10.000 Bilder da wahllos ähm, zu erzeugen, reinzusetzen, äh, wo überhaupt gar kein Mehrwert ist, ähm, da ist euer Projekt äh, aus, nicht nur aus meiner Sicht, sondern weil ja wirklich auch den Motorsport euch wichtig ist, und bei wenn man sagt, es ist was wichtig, dann schaut man ja genauer auf die Person und dann sieht man, okay, du bist halt schon zehn Jahre in dem Thema aktiv, ne? nicht im Thema NFT, sondern im Thema Motorsport, du hast dann einfach, wie ich schon hundertmal gesagt habe, und wichtig ist und du auch immer sagst, ihr nutzt halt die Technologie ne? und genau. habt einfach gesagt, jetzt ist das möglich. Und ich wollte heute so ein bisschen ähm, bisschen darauf eingehen, äh, Thema NFT-Technologie nutzen, das Thema so Arbeitswelt. Wie würdest du oder ihr könnt zu Hause auch über die Kommentare gern teilnehmen, ähm, so in fünf bis zehn Jahren, wie meinst du, verändert sich unsere Arbeitswelt und welche Rollen ähm, spielen NFT? Vielleicht heißt es auch das ein bisschen anders und das Metaverse aus deiner Sicht. Ja,
1: ähm, also, wofür braucht man quasi diesen Non-Vangible-Doken? Ist ja im Grunde, du kannst einfacher. Vertragliche Geschichten zum Beispiel automatisiert ähm, ablaufen lassen, ohne dass da jetzt eine dritte Person eingreifen muss. Mhm. Das kann natürlich klar bei Käufen und Verkäufen fürs Metaverse zum Beispiel reden wir jetzt ja zum Beispiel in dem Zusammenhang vielleicht über Skins heißt das ja in, in Metaversen, also bei Fortnite zum Beispiel, also quasi Klamotten, die ich tragen kann, mhm. dass ich, dass wenn ich ein physisches Produkt habe, dass auch immer das Echtheitszertifikat mit dabei ist, dass wirklich Best Case eben man nachvollziehen kann, okay, das ist ein Original und das hat der und der besessen und jetzt ähm, konnte mhm. ich das kaufen. So eine, quasi so eine Historie und so eine Fälschungssicherheit ist für mich, glaube ich, ein Use Case und dann kann man das halt auch, in so einem Metaverse dann vielleicht als, als Klamotten oder als Avatar halt benutzen. Stand jetzt. Ähm, ja
0: Na, natürlich, natürlich jetzt gar nicht mehr auf, nur aufs Metaverse bezogen, sondern ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, auch das Thema äh, Notar, ne, also der, der reguläre Notar, ne, jetzt wenn es nicht um virtuelle Grundstücke geht, dass der mit Sicherheit auch ähm, das ein oder andere Tool aus dieser... Äh, Sag mal äh, Kiste ähm, gut nutzen kann, um halt Sachen transparent, äh, nachvollziehbar darzustellen. Ne? Und wir uns natürlich auch von diesem ganzen Papierkram da lösen. Jetzt sagt natürlich der ein oder andere gut, der verdient da gutes Geld, mit, dadurch, dass er seine die Verträge ausarbeitet, seine Unterschrift runtersetzt, natürlich auch in gewisser Weise dann auch Verantwortung übernimmt. Ne? Aber die Frage ist, über, über die Jahrzehnte ähm, zieht nicht so ein Tool dann ein und vielleicht sind diese Verifizierungsstellen, die es dann vielleicht immer noch geben muss, das kann ja dann auch alles noch ein ähm, Notar machen. Ja,
1: also wir haben ja jetzt auch damit angefangen. Also wir haben ja jetzt quasi tokenisierte Unternehmensfinanzierung ähm, nach deutschem Recht auch. Das bedeutet, mhm. wir können quasi permanent eigentlich jetzt äh, Fundraising betreiben und äh, Firmenanteile ausgeben, die quasi nicht üblicherweise, gehst du jetzt ja zum Notar, wenn du quasi ein Unternehmen oder Anteile abgibst. Und mhm. äh, wir machen das jetzt mit Tokenize von Christoph äh, als, als Anbieter, wo du quasi einen Dashboard hast und dann deine Bewertung eingibst. Und dann kannst du halt auswählen, wie viele Anteile für welchen Kurs quasi verkauft werden können oder der, der äh, Investor kaufen möchte. Der bekommt einen Token. Und dieser Token ist quasi mit allen Rechten und Pflichten und auch äh hinterlegt. Bedeutet, man sammelt so und so viele Investoren ein. Maximal geht das, ohne dass man da jetzt eine Prospektpflicht hat, bis 150 ähm, Investoren. Und dann kann man sagen, okay, jetzt können wir äh, einmal zum Notar gehen, alle Mann, beziehungsweise der, der wirklich will, und können die diese, diese Token umwandeln in richtige Firmenanteile. So Und damit erspart man sich gerade am Anfang, wenn man mit vielen Investoren spricht, eben mit jedem dann quasi den Gang zum Notar, aber kann halt früh das Investment machen und eben recht rechtssicher quasi die, die das Versprechen auch übermitteln einfach. Ne? Und so, so kann das natürlich auch weitergehen. Sprich Stichwort digitale Identität und solche Sachen. Das ist ja quasi in dieser Kryptowolle eigentlich eine gute Idee dass quasi, mhm. man das, das so hat und dass ähm, auch die Personal Personalien quasi dezentral vielleicht mal gespeichert sind, damit der Staat nicht der Zugriff hat. Aber ich glaube, das wird äh, so einfach und äh, so schnell nicht passieren.
0: Also wie ihr seht, hat sich aus einem unserer Talks, das ist, ich weiß gar nicht, schon ein paar Wochen oder Monate her mit dem Christoph Jensch von Tokenize IT, ja hat sich ähm, da was Cooles ergeben. Insofern ähm, ist doch gut, dass wir dann jede Woche immer mal Gäste zusammen haben. Wenn ihr mal Gast seid und sagt, hey, ich habe hier ein cooles Projekt oder ich will einfach auch mal da ähm, mit den beiden in, in Diskurs gehen, will denen mal erzählen, wie es läuft oder eben auch nicht, ähm, seid ihr natürlich immer herzlich eingeladen. Schreibt mir oder der Michael einfach ähm, gerne nochmal zum, ähm, zum Thema Arbeitswelt. Mhm. Ich sehe, ich habe kürzlich, habe ich irgendwo in so einer, das habe ich schon mal letzte Woche erzählt, vorletzte, in so einer Schweizer Handelszeitung habe ich irgendwie gelesen, dass Experten davon ausgehen, dass man ungefähr 20 Jahre wird das Metaverse noch brauchen, bis es sich so entfaltet, dass alle sagen, jo, jetzt habe ich verstanden, worum es geht und das brauche ich auch. 20 Jahre ist da der Zeithorizont. Meine Frage an dich, es gibt ja immer mal so, so Trends oder Phasen, wo, virtuelle, wo virtuelles Land, ich sag mal, auftaucht und dann wollen, äh, quietscht da irgendwas? Ja, ein Vogel. Ach, ein Vogel quietscht, ja. Dann, die <lacht> dann sei es so gut und nimm mal die Batterien kurz raus. Nein. Wir ähm, <lacht> sind ähm, also, es es, gibt, das es stört nicht, ein bisschen Natur ist nicht verkehrt. Man muss nur wissen, wo es herkommt. Also Es gibt ja, ja immer, sag mal, wie so, so Trends, wo man sagt, es gibt dann, um, virtuelle Länder und dann ist, ist da ein Wahnsinns ran, dass man sagt, jeder muss jetzt irgendwie ein virtuelles Land wo auch immer kaufen und dann flaut das Ganze wieder ab, dann steigt das wieder an. Um, wie wie siehst, siehst du das? Ich wollte eigentlich auf das Thema Metaverse in der Arbeitswelt eingehen, aber das mache ich nachdem äh, du dazu zu dem anderen Stellung gezogen hast.
1: Achso, ja, ich dachte gerade... Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Entschuldigung, dass ich jetzt gerade kurz springer äh, In Las Vegas, äh, dieses Kuppelkino. Kennst du das? Hast du das mitbekommen? Die haben da so einen riesen Kuppel, ist da auch ein bisschen durch in viral gegangen. Die haben so einen kuppel Kuppelhalle äh, gehabt, die mhm. quasi komplett projiziert ist. Okay. Die komplett, mhm. quasi über die Zuschauer hinaus. Und das hat richtig geile Effekte gegeben. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schon was, wo vielleicht, das könnte sogar in die richtige Richtung gehen, dass man vielleicht erstmal in größeren Gruppen gemeinsam solche Experiences macht, wo bestimmte Konzerte, was weiß ich auch immer, ähm, solche solche Geschichten halt dann damit mit reinkommen. Metaverse und Arbeitswelt, ja gut, Klassiker ist für mich äh, natürlich immer Maschinenbau, ne? Mhm. Äh, dass du halt nicht so große Maschinen äh, darin besichtigen kannst und da mit deinen Kunden durchgehen kannst und die Maschine angucken kannst und äh, äh, erklären kannst. Das wäre so für mich ein Use Case. Ähm, ich hatte auch noch ein paar andere, glaube ich, aber die habe ich gerade nicht zur Hand.
0: Es gibt ja, also gerade wer ja da sehr stark ist, ist Unity. Ne? Und mhm. dann gibt es ja von, von BMW die, die ähm, Werkshalle, die komplett mhm. da nachgebaut wurde. Und das Spannende ist ja, dass sind ja nicht, nicht Leute, die sagen, ach, wir wollen das mal alles in so einer Game-Perspektive haben, sondern die äh, probieren dort an virtuellen Personen, probieren die letztendlich aus, also jetzt gar nicht mal bei BMW, sondern generell, dass du zum Beispiel sagst, okay, wir verändern einfach mal in diesem... In, diesem, äh, in dieser Simulation die Arbeitshöhe von Tischen. Oder wir stellen irgendwelche Maschinen einfach um, dann lassen die eine Demo drüber laufen, also letztendlich simulieren die das, teilweise dann mit echt, echten API-Schnittstellen. Ne? Und dann sehen die, okay, Rückenbeschwerden, irgendwie kann man verringern und das ist vielleicht besser, als wenn man das alles in dieser das in der Metaverse-Welt ausprobiert, als wenn man vorher sagt, du, wir starten Experiment und nachher sind die Leute alle unglücklich und haben Rückenschmerzen. Und ich glaube, dieses ganze Thema, auch was das Thema Ärzte, Medizin angeht, ähm, ja. Ferndiagnosen, was da alles, alles so möglich ist, das braucht, noch, das braucht noch eine Weile. Aber ich glaube, ähm, gerade dieses in, dies sogenannte Industrial Metaverse, ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass da einer irgendwie wild in der, in der Welt rumläuft, sondern das sind ja praktische Sachen und man hat ja damals auch schon vor Jahren angefangen, irgendwie mit, mit Kopfhörern zu probieren, wie kann ich jemanden schulen, wenn der da am Gerät sitzt, wie kann man dann ein Video oder eine DVD mitgeben ja, und über das Zeitalter sind wir in den meisten Branchen auch drüber hinaus. und Natürlich braucht es in Deutschland dann auch ein halbwegs stabiles Internet. Wer mit der Bahn manchmal unterwegs ist und dann von Funkloch zu Funkloch fährt, ähm, da sehen wir, das ist vielleicht ist vielleicht noch ein, noch ein weiter Weg. Aber ich denke, gerade da ist dieses Industrial Metaverse ähm, auf lange Sicht nicht zu, nicht zu unterschätzen. Äh, und ähm, ich bin ja ein großer Freund, obwohl ich das letzte Mal vor einem Jahr drin war, von Second Life. Und man mhm. kann sehen, ähm, die, haben ja ein, die haben ja ein eigenes Ökosystem mit dem Linden-Dollar. Äh, und die sind ja nicht auf dieses NF, diesen NFT-Hype gesprungen. Also haben nicht gesagt, wir die ganze Struktur, die sie haben, wäre eigentlich dafür aufgelegt, weil du kannst auch einstellen, wer, ob du ein Item kopieren kannst oder nicht, ob du es weitergeben kannst. Ich glaube, die technische Umsetzung wäre gar nicht so schwierig für die gewesen, was schon da war, sondern einfach äh, wahrscheinlich eine Strategieentscheidung zu sagen, lass, lass das Ding doch erstmal entwickeln, weil so haben die ja ihre eigenes ihr eigenes Währungssystem, ihr eigenes Währungssystem dieser Linden-Dollar haben auch, durch die monatlichen äh, Besucher gute Einnahmen, haben eine sehr gute Grafik. Ähm, vielleicht war es noch, noch nicht der richtige, richtige Zeitpunkt, da auf das Thema zu switchen.
1: Ja, das kann, kann durchaus sein, beziehungsweise es ist ja auch nicht so leicht zu implementieren. Also du willst ja dann, wenn du quasi Items da drin hast, willst du ja Best Case als Spielhersteller ja trotzdem irgendwie die Möglichkeit haben, auch ähm, ja, Geld damit zu verdienen, ist ja völlig legitim. Mhm. Aber welchen Aufwand das mit, äh, mit nach sich zieht, quasi sowas zu machen, also quasi Items zu machen, dass die verfügbar sind, dass sie handelbar sind, dass ähm, tradable, also dass du halt mhm. quasi die Secondary Fees bekommst. Das äh, ist halt nicht alles so trivial, damit einzubinden, besonders wenn du vielleicht in, in eine ältere Systemstruktur hast. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich das genau überlegen muss, ob man da jetzt so viel Geld investiert, um das äh, zu implementieren wenn man ja nicht so richtig ja noch, noch nirgendwo eigentlich so in so einem game gesehen hat dass es 100 funktioniert und die leute wirklich äh, richtig äh, also gerne wollen außer jetzt zum beispiel bei so Rare ist äh, für mich eines der gaming äh, ähm, procedure wo es wirklich gut funktioniert äh, wo der use case funktioniert aber auch die nutzen sagen auch nicht mehr NFT, äh, auch immer schon digital collectibles gewesen aber ja ja äh, also Genau, also das, deswegen sage ich, in so ein bestehendes Ökosystem, das einzubinden, wird schwierig, beziehungsweise ähm, kann man halt auch nur Step by Step machen.
0: Also ich, ich denke auch, es gibt ja bei, gerade bei LinkedIn sehr viele Leute so aus der, aus der Fashion-Industrie, die natürlich auch mit dem Thema Metaverse viel machen, wenn man von dem, oh, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, der Dachchef von Alibaba, irgendwas mit W, ähm, er postet hin und wieder mal echt ganz tolle tolle Videos, was man sieht, was so bei Alibaba und sag mal in den asiatischen Räumen, was da im Thema Metaverse ähm, passiert, also gerade diese ganze Shopping-Experience, da muss man aber auch sagen, das ist, glaube ich, eine andere Kultur, ja, wo wir in Europa, da sind wir, da sind wir noch nicht. Ja. Und deswegen kann man halt auch nicht einfach sagen, irgendwie da läuft was wunderbar und ist total klasse. Ja, das ist technisch ausgereift. Jetzt die Internetverbindung mal, äh, davon mal abgesehen. Ja, da kannst du nicht einfach sagen, äh, das läuft da wunderbar bei Millionen oder Milliarden Menschen. Wir, trans wir ähm, nicht transferieren, sondern wir adaptieren das einfach für Europa. Ähm, kann, kann, kann erfahrungsgemäß voll in die Hose gehen, Insofern, ähm, wie, du, wie du auch fast jedes Mal sagst, es braucht manchmal noch so ein paar Komponenten, die das Ganze rund machen, was natürlich immer ein ähm, großer Vorreiter ist. Ich habe kürzlich, da ging es um, um KI und da gab es eine Empfehlung, was die Bundesregierung machen muss. Ne? Und das ist natürlich immer, wenn es politische, egal jetzt ob aus Brüssel oder innerhalb, Europa, innerhalb Deutschlands, wenn es natürlich politische Vorgaben gibt oder ne, politische Anreiz zu sagen, wir unterstützen irgendwie, was weiß ich, das Metaverse oder wir geben irgendwie mittelständischen oder großen Unternehmen irgendwie ähm, gibt es einen extra Topf, der sowas vorantreibt. Das geht dann natürlich ähm, dann deutlich schneller als aus so einer intrinsischen Motivation, wenn Leute sagen, wir wollen das machen. Und dann spielt natürlich auch immer die, sag mal, Global Player eine große Rolle, wenn du sagst, da macht, keine Ahnung, Microsoft, Apple, Sony oder was auch immer, sagen einfach, wir gehen jetzt den Schritt und wenn ihr euch, wenn ihr da partizipieren wollt oder wenn ihr überhaupt ähm, das Ganze äh, nutzen wollt, dann müsst ihr halt, ne, wie beim Betriebssystem Android oder iOS, ne, wenn du sagst, iOS finde ich blöd und äh, Android äh, stört mich auch irgendwie alles, dann äh, wird es verdammt schwierig, irgendwie sich auf dem Mobilfon, äh, auf dem Mo äh, doch Mobilfonmarkt äh, irgendwie da überhaupt was zu finden, weil die einfach sagen, wir haben zwei Betriebssysteme. Ne, und wenn irgendwann so ein Schritt kommt, wo die sagen, so jetzt machen wir das einfach, natürlich äh, haben die natürlich ihre zahlenden Kunden im Blick ja, und können jetzt nicht einfach sagen, so wir stellen das Ding irgendwie mit einem neuen Betriebssystem um und jeder wird jetzt krampfhaft ein Avatar, der da irgendwie rumläuft und muss irgendwas anklicken. Dann verlieren die ja ähm, aktuell wahrscheinlich Millionen zahlender Kunden. Ähm, wollen die sich natürlich jetzt auch nicht, ähm, das Experiment wollen die natürlich auch nicht gehen. Ja, ja
1: absolut. Ja, so sieht das aus. Haben wir, ich, haben wir sonst noch was Spannendes auf der
0: Agenda. Ich habe ja. gesehen, es gibt ein, ein um im Thema noch ein bisschen zu bleiben, es gibt ein, seit letztem Jahr ein Metaverse-ETF oder ja. verschiedene Metaverse-ETFs. Ganz wichtiger Hinweis. Keine, uh, no financial advice, also kein, kein finanzieller, uh, uh, kein Tipp oder Ratschlag oder was auch immer. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist so wie, ähm, es gibt ja jetzt auch inzwischen äh, sogar mit einer, mit einer so sogenannten Easy nummer ein, ähm, so ein KI, ich weiß gar nicht, ob das ein KI-Fonds ist, der halt selbstständig Entscheidungen trifft. Ne? Und sagt, da kaufen, da verkaufen und die kann man auch regulär als Wertpapier Ersteigern und ähm, ich denke, oder kaufen und ich denke auch dieses Thema Metaverse ETF, das ist natürlich wieder in eine, ganz klar so in eine Branche zu gehen, so wie man sagt, es gibt Healthcare, es gibt die Automotive-Branche, es gibt natürlich dann auch die Metaverse-Branche, ähm, hier natürlich der Hinweis, man sollte äh, nur das Geld nehmen, was man natürlich über hat und vor allen Dingen sein Portfolio auch dementsprechend diversifizieren, also sprich breit aufstellen, und nicht zu sagen, nicht, nicht wie damals irgendwie zu irgendwelchen Sachen zu sagen, ihr EMTV oder was auch immer, da setze ich 100% drauf, wird schon klappen. Mhm. Das Risiko hat man natürlich immer. Insofern, ich habe das heute gelesen, habe ich gar nicht mitbekommen, dass es so ein Metaverse-ETF gibt. Warum nicht? Ja. ja, sehr gut. Was hast du, was hast du die Woche noch? Ja, ich
1: habe gestern gesehen, angeblich kann man jetzt bei ChatGPT äh, Kurse analysieren lassen. Okay. Und seit, also für die Premium-Geschichte, kannst du jetzt Bilder hochladen in den Chat. Ähm, hab ich habe gestern zum Beispiel dann so eine Skizze gemacht, mach mir hier raus eine Tabelle und dann hat er mir daraus eine Tabelle gezeichnet äh, mit, der, mit den bestimmten Sachen. Also das, was Sie mal schon vor, beim, beim Launch angeteasert haben, das scheint jetzt. In der Bezahlversion, also in
0: der ähm, Pro-Version, ähm, scheint das zu gehen. Also sind ja, es gibt ja diesen, ähm, ach, ich vergesse jedes Mal, wie das Ding heißt. Ähm, ich glaube, Analyzer oder so heißt der so. Bei, ähm, bei ChatGBT in der Premium-Version äh, nutze ich permanent, weiß aber nicht, wie es heißt. Ähm, ich glaub, ist,
1: der, es ist es ein Plugin
0: oder ist das? Ich schaue mal, schau mal spontan nach, damit ich das... Ähm, ja, das ist immer gut. Dann kann ich, dann kann ich auch erzählen, äh, warum ich das so toll finde. Ah, okay. Genau, das heißt, Achso, okay, nicht ganz. Das heißt Advanced Data Analysis. Genau, also ähm, und zwar, das gibt es in der Beta-Version. Taucht mhm. ganz normal bei einem Premium-Account auf und das Coole ist halt, da... Ähm, Gerade bei, ich sag mal, Wirtschaftssachen oder Kommunalpolitik oder was auch immer, da gibt es ja irgendwann so Schreiben und die sind dann so 280 PDFs und da steht dann alles Wichtige drin, damit du den Überblick hast. Natürlich. Und die meisten haben vielleicht gar nicht die Zeit oder die Muße, die 280 Seiten durchzusehen, haben aber eine gewisse Grundeinschätzung, wo sie sagen, also ich glaube, dass das Thema irgendwie Bildungsetat in Grundschulen ist dies ja ziemlich vernachlässigt worden. Ja. Und dann schreibst du einfach hin: äh, bitte äh, schmeiß mir mal alle Fakten raus äh, zum mhm. Thema äh, Grundschulen und Budget irgendwie in, im Jahresvergleich. Fertige mir dazu noch eine Tabelle an. So, und das Ding knallt das dann durch, liest sich die 280 PDF-Seiten mehr oder weniger durch. Und sagt dann, okay, in den, dann kommt halt je nachdem, nach welchem Bundesland oder was auch immer, kommt dann halt einfach die Ausgaben irgendwie Kommunalpolitik im, im Bereich Bildung für Grundschulen, sie haben sich so und so verändert. Na, wenn man dann als Journalist kann man jetzt auch nicht sagen, jo, das hat ChatGBT ausgespuckt, da wird schon passen. Ne, dann kann man auch noch mal sagen, schreib mir noch mal bitte genau, auf welcher Seite das steht, dass ich das na nachvollziehen kann. Und so kannst du also wunderbar irgendwie mehr, mehrere hundertseitige PDFs den Fragen stellen oder einfach sagen, fass mir das Ganze irgendwie auf zwei DIN-A4-Seiten zusammen. Mhm. Und in dem, in dem Punkt, was, glaube ich, wichtig ist, das habe ich kürzlich, ähm, hat das einer sehr schön zur, zur Sprache gebracht. Der, es gibt ja oft... Dass man dass das Argument vorgebracht wird, gerade bei Journalisten, ja, oder von Journalisten, die sagen: Ja, ChatGBT, ah, ich weiß nicht so richtig. Und dann haut das Ding das da raus und ah, ich bin da unsicher. Ähm, da dem, 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 entgegen, dem wirke ich immer entgegen, dass ich sage: Du, wenn du im Internet was nachschaust oder du googelst was, das nimmst mhm. du doch auch nicht für bare Münze. Ja, und dann merkt man, dass dann viele sagen: So, naja, gut, also auf Google verlasse ich mich eigentlich schon ganz ganz gerne ne, oder auf dem Wikipedia-Eintrag. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber da schreibe ich ja dann auch eine Quelle rein. Ne? Ja. Und so kann ich ja auch bei ChatGPT sagen, irgendwie schreibt mir hierzu einen Artikel und dann bitte belegt den mir mit zum Beispiel einem Plugin wie Webpilot, dass ich sage, irgendwie such die passenden Stellen im Internet, füge mir das als Fußnoten ein und schreibe die mir unten drunter. Ne? Ja. Und dann muss ich natürlich auch nochmal als Mensch mit klarem Sachverstand mir vielleicht auch noch mal die Webseite angucken, die da angegeben ist, ob die auch tatsächlich das fundiert, was ich oben beschrieben habe oder was ich oben habe schreiben lassen. Und uh, insofern ähm, gab es dann noch bei ChatGPT dass die Bild, erzeug, Bild erzeugen mit Dolly 3. Mhm. Ähm, Hammer. Also ähm, kann ich nur empfehlen, ich bin ja so ein, so ein Mid Journey -Äh Freak. Ich werde aber jetzt jeden Prompt, den ich irgendwo bringe, auf jeden Fall noch mal durch äh, ChatGBT Dolly 3 äh, jagen, weil mhm. manchmal ist es nicht unbedingt schlecht. Und was sehr gut klappt, ist das Thema Schriften. Also dieses ganze Typografie-Gedöns klappt, klappt schon ganz gut. Nicht 100 aber schon um Längen besser als andere KI-Tools. Ach komm. Wie war deine Ausgangsfrage eigentlich?
1: <lacht> ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass bei ChatGPT jetzt quasi diese bild ist, dass du okay. Bild rein,
0: äh, reinladen Da bin kannst. ich ja also gar nicht drauf eingegangen, hervorragend, ja. Und
1: dann habe ich gestern so ein Bild von unserem äh, Couchtisch gemacht und habe gesagt, äh, analysiere den Couchtisch, was du siehst. Und dann mhm. hat er die, Objek die Objekte beschrieben, die auf dem Couch-Tisch äh, zu sehen waren. Ja, von cool. von der Teetasse, äh, Kerzenständer und sowas halt.
0: Ja. Jetzt... Jetzt habe ich es und das war nämlich in dieser Vorstellung, glaube ich, ähm, damals mit dem Kühlschrank, ne? wo einfach ein Bild vom Kühlschrank gemacht wurde, das wird hochgeladen und dann hieß es, mach mir doch mit dem, was du siehst, da ein leckeres Rezept. Genau,
1: ja. ja. Jetzt habe ich es wieder. Cool. Jetzt, genau. Jetzt probiere ich gleich mal, ob damit auch die Webseite geht.
0: Genau, also insofern mit dem, ähm, dieses Advanced Tool, dieses Analysis Tool ist ähm, eine echt coole Sache gerade, ähm, oder auch wenn man so Verträge hat, wo man sagt, jetzt habe ich gar nicht so die Muße, irgendwie alle tausend Seiten da zu lesen, dann schiebt man das da rein, stellt eine Frage und äh, wichtig ist vielleicht, dass man dann auch immerhin schreibt, er soll einem dann nochmal explizit die Seite nennen, auf der das steht, dass man falls da doch sich ein Fehler eingeschlichen hat, nicht äh, mit langem Gesicht da steht, wenn man dann äh, großkotzig was behauptet, was vielleicht gar nicht in dem Vertrag oder auf den 1000 PDF-Seiten steht. Ja. So, 32 Minuten haben wir gleich voll. Ich habe ja eine Minute später gestartet. Ähm, hast du noch was, was du äh, unseren Zuhörern, Zuschauern bei Spotify, LinkedIn, Twitch, Facebook, YouTube ähm, Respekt. <lacht> äh,
1: nee, also, soweit also haben wir alles, alles besprochen, tatsächlich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Falls ihr Perfekt. Fragen oder Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten haben wir jetzt ja gerade die ganzen Plattformen gehört. Da könnt ihr gerne fun -Szene auf jeden Fall abonnieren und so kommentieren und liken. Darüber freuen wir uns sehr. Und dann würde ich sagen, ansonsten hören wir und sehen uns nächste Woche wieder in alter
0: Frische. Dem ist nichts hinzuzufügen. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann,